0: Ja, herzlich willkommen hier. Ich freue mich so sehr, diese Stimmen von euch allen wiederzuhören, dass wir wieder gemeinsam singen dürfen. So groß der Herr, dass wir das wieder tun dürfen. Das ist der Hammer. Und ähm, ich begrüße natürlich auch alle, die über YouTube zugeschaltet sind. Schön, dass ihr euch heute Morgen es gemütlich macht und den Gottesdienst verfolgt. Und diese neue Predigtserie ist... Ziemlich, ziemlich spannend für mich und für uns, glaube ich, auch, weil wir das, glaube ich, gerade in letzter Zeit besonders erlebt haben, dass sich Gedanken in uns verfestigen, dass wir Gedankenkreise kennen, dass wir so Kämpfe im, im Kopf kennen und darüber spricht man ja seltener so irgendwie in Gemeinden und Gottesdiensten und deswegen wollen wir das unbedingt thematisieren, weil die Bibel thematisiert das viel mehr, als wir manchmal denken. Ist also sehr relevant für uns und ich habe das mal hier als Übersicht für euch vorbereitet, damit ihr ein bisschen wisst, was euch erwartet. Es wird um Neudenken heute gehen in dieser Predigt und dann haben wir nächsten Sonntag ja ein spezielles Event und zwar den Gesunde Gemeindekongress, den wir direkt hier live streamen. Dazu wird Anni nachher noch was erzählen und dann geht es weiter in der Predigtserie über sündige Gedanken, dann göttliche Gedanken, ewige Gedanken, negative Gedanken und Gedanken bewahren. Das ist also das, was euch die nächsten Sonntage erwartet und ich glaube, dass das richtig, richtig ähm, relevant für dich und für mich wird. Heute neu denken. Ich will euch eine Situation erzählen, die ich vorletzten Freitag erlebt habe, wo ich mich richtig geärgert habe in meinen Gedanken und die Gedanken so richtig gebrodelt haben. Und zwar hatte ich meinen Sohn ein bisschen zu früh abholen wollen von seiner Jungscher-Gruppe. Die findet im Garten von der, von der christlichen Schule statt. Und ähm, dann waren die da noch so ein bisschen am Tüdeln, letztes Spiel gemacht und danach war dann noch so dieser Abschlussappell und so. Und äh, nebenan, direkt bei den Tischtennisplatten, da chillten so zwei Jugendliche, zwei Mädels. Und die haben richtig laut Musik gehört. Und zwar nicht irgendeine Musik, sondern richtig schlimme Texte. Also ich kann sie wirklich nicht zitieren hier, weil das wäre wär, wär richtig schlimm. Und die haben dann irgendwas dabei geraucht. Und in dem, in dem Lied, was richtig laut rüber... Also die ganzen äh, Jungschaller haben das auch gehört, ja, die ganzen Kinder... Und dann war das, ein Lied war zum Beispiel, ich kiffe richtig gerne und es ging immer weiter mit Kiffen und so. ne? Und ich denke, und, und dann fing es in meinen Gedanken an zu brodeln, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe gedacht, das ist nicht eure Ernst, ne? ich habe das noch ein bisschen anders gedacht, aber so ungefähr in diese Richtung. ja? Und ich habe mich so reingesteigert. Ihr, das. Und der eine äh, Mitarbeiter von der Gruppe dort, der hatte sie schon angesprochen, die haben wir danach einfach, einfach weitergemacht. Und dieser Zorn, der wuchs in meinem Herz. Ne? Ich dachte, das was ihr dafür text Texte habt und da ist mein Sohn und die Kinder. Sag mal, ihr habt sie nicht alle. Ne? Und ich habe dann gemerkt, dass meine Gedanken mich quasi angefangen haben zu kontrollieren. Und ich einfach, ich hatte Malia, unsere Jüngste, auf dem, auf dem Arm, weil die hatte ich nämlich mitgenommen, um Manuel abzuholen, ich einfach zu denen hin bin und ich völlig unkontrolliert Sachen gesagt habe, gesagt, was raucht ihr da? Also ohne Begrüßung oder sowas, ne? was raucht ihr da? Kippen. Ach Mist, da war ich schon mal falsch, ne? das war nur Kippen. Also da kannst du ja schon mal nicht... Hm. So, und dann, ey, entweder ihr seid sofort woanders oder ich nehme eure Box weg. Und die eine zu mir sagt, ne, glaube ich nicht, dass die Box gleich weg ist. Und dann ging ich weg und dachte, stimmt, was für ein Blödsinn. Die Box ist auch nicht, ich nehme doch nicht die Box weg. Ja, also, also, was... Und das als Lehrer, ne? du kannst ja nicht mal mit Halbstarken umgehen, habe ich dir den gedacht. Ich habe mir gedacht, ey, was ist in deinem Kopf vorgegangen, dass du völlig unkontrolliert deine Gedanken zu dem Handeln geführt sind, ja? Und ähm, es, es war dann alles nicht mehr so schlimm. Und als ich dann so ein bisschen drüber nachgedacht habe, die, die Jungschalter haben die Texte gar nicht gehört. Die haben gar nicht drauf, drauf gehört und irgendwie war es dann auch nicht mehr so schlimm, die nächsten Lieder. Und ich habe nur gedacht, Markus. Was, was ist eigentlich mit deinen Gedanken los? Die Gedanken sind frei, hat Andi ja eingeleitet. Aber das Problem ist, dass sie frei sind und dass wir manchmal sie einfach fließen lassen und dass unsere Gedanken zu unserem Handeln führen. Und das ist eigentlich ein Problem. Wir kennen das auch an anderen, das war jetzt vielleicht eine etwas lustige Geschichte, aber wir kennen das auch mit anderen Punkten, ähm, dass zum Beispiel manchmal mir etwas zugetragen wird, so um, um eine Ecke herum, und da habe ich was von jemandem gehört, der hat so und so reagiert. Und mich regt das richtig auf. Ich denke, so kannst du doch als, zum Beispiel auch in Gemeinde, so kannst du als Christ doch nicht handeln. Und dann steige ich mich da so innerlich hinein. Ich rede da weder mit Gott drüber noch mit den anderen Menschen, sondern ich steige mich innerlich hinein. Keiner merkt es, keiner sieht es. Meine Frau sagt irgendwann, wo bist du mit deinen Gedanken? Die merkt es, wenn ich in Gedanken bin. Und, und ich... ich ich weiß gar nicht, wie ich mit diesen Gedanken umgehen soll, weil ich mich richtig aufrege. Vielleicht hast du diese Probleme nicht, aber ich glaube schon, dass wir diese Kämpfe im Kopf alle kennen. Wer kennt irgendwelche Kämpfe im Kopf? Okay, gut, ich bin beruhigt. Also das kennen wir alle, das ist doch realistisch, oder? Und die Frage ist, wie können wir göttlich damit umgehen? Ich möchte heute darüber reden, wie Gott... Oder wir wollen die ganze Predigtserie darüber reden, wie Gott mit unseren Gedanken umgeht, wie er sie prägt, wie er sie bewahrt, wie er sie aber ganz neu machen möchte oder ein neues Denken, ein neues Muster geben möchte, eine Strategie, wie wir mit unseren ähm, Gedankenkreisen umgehen. Darum geht's heute. Gedanken steuern viel mehr unser Handeln als uns lieb ist. Craig Rochelle, ein Pastor aus den USA, sagt mal, der hat auch ein ein Buch genau zu diesem Titel eigentlich geschrieben, ähm, Kämpfe im Kopf gewinnen und er sagt, dein Leben bewegt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Also was sich über Jahre lang verfestigt in unseren Gedanken, was immer in unserem Kopf ist und was wir richtig schwelgen lassen, das wird irgendwann umgesetzt werden in irgendeine Form von Handeln. Und tatsächlich ist das auch zum Beispiel bei der schlimmsten Form, die wir in unserer Gesellschaft kennen, das, was in den letzten Jahren immer wieder in Medien war, der Fall nämlich bei Amokläufen. Es gab 2016 eine über Jahre lang durchgeführte Studie, die dann veröffentlicht wurde von einer deutschen Wissenschaftlerin, Professor Bannenberg, die hat herausgefunden, woran liegt es, dass Menschen, junge Menschen, vor allem junge Männer, einen Amoklauf begehen. Und es liegt übrigens nicht daran, dass sie von außen gemobbt werden sondern sie schreibt in ihrem Bericht, Amok-Täter entwickeln ein Motivbündel von Wut, Hass und Rachegedanken. Nach dem Motto, alle sind schuld, dass es mir so geht, entwickeln sie generalisierte Rachegedanken. Also sie entwickeln sie, versteht ihr zweimal dieses, sie entwickeln sie, es entwickelt sich mit der Zeit und es dreht sich. Und dann schreibt sie noch hier in diesem Bericht, das Umfeld merkt davon aber wenig, denn sie verhalten sich unauffällig. Es kann richtig unauffällig sein, aber im Gedanken, im Herzen, da brodelt es. Und das kennt die Bibel tatsächlich auch. Und wahrscheinlich kennst du das auch. Es kann sein, dass du jetzt zuschaust oder hier sitzt und du negative Gedanken über Kirche und Gemeinde hast, weil du negative Erfahrungen gemacht hast. Und die kreisen sich dann so. Und du, denkst, und du, du findest so einen Abstand davon, weil du denkst, nee. Das ist doch hier alles nur Geheuchelei. Die tun doch alle nur so, als wären sie heilig. Hab ich schon, habe ich schon ein paar Mal gehört. Und mit denen will ich nichts zu tun haben. Gibt es viele, die das denken. Vielleicht hast du aber auch so Minderwertigkeitsgedanken. Darüber werden wir dann wahrscheinlich in der übernächsten ähm, Gedankenpredigt was hören. Weil du ähm, den Eindruck hast, irgendwie alles funktioniert bei mir nicht, nur bei anderen. Und das lähmt dich, weil du immer die ganze Zeit dich darum kreist. Weil du dich immer vergleichst, weil Neid in deinen Gedanken präsent ist. Oder Vielleicht ähm, ist es auch in diesen ganzen Pandemiezeiten der letzten Monate und Wochen, wo immer wieder andere Entscheidungen getroffen wurden, dass dich das in deinen Gedanken total gefesselt hat. Dass du dich richtig angefangen hast aufzuregen. Diese Maßnahmen, die sind doch unsinnig und so pauschalisiert und so unüberlegt. und Das macht doch gar keinen Sinn und das würde mehr Sinn machen. Und dann dreht man sich und dreht man sich. Und, und es ist so, dass etwas mit den Gedanken passiert. Es ist eine Lüge, wenn wir sagen, das mache ich mit mir selber aus. Habt ihr schon mal diesen Spruch gehört? Das mache ich mit mir selber aus. Das stimmt nicht. Das funktioniert nicht. Das ist unwahr. Es wird irgendwas mit dir machen, ob du jetzt introvertiert oder extrovertiert bist. Irgendwas wird es mit dir machen, wenn du deine Gedanken versuchst, mit dir selbst auszumachen. Deine Gedanken steuern dein Handeln. Das ist auch, was die Bibel sagt. In Sprüche 4, Vers 23 lesen wir, mehr als auf, äh, mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken beziehungsweise in den anderen Übersetzungen, die ihr jetzt vielleicht lest, steht Herz, denn sie entscheiden über dein Leben. Warum steht hier denn, Warum wird jetzt hier übersetzt Gedanken? Weil Gedanken tatsächlich, heutzutage würden wir sagen, Gedanken entstehen in unserem Kopf, in unserem Hirn, ja, deswegen auch Kämpfe im Kopf, aber in dem biblischen Bild gesprochen, ist der Sitz der Gedanken in dem Herzen. Das heißt, wir müssen das ein bisschen umdenken. Im Herzen ist biblisch gesehen der Sitz der Gedanken aller meiner Willenskraft, aller Emotionen und aller, allen Rechts- und Unrechtsbewusstsein. Da fange ich also an, alles ein bisschen tiefer zu bedenken. Es gibt auch den Verstand, der sitzt biblisch gesehen auch im, im, im Herzen, weil das Herz spricht allgemein vom Kern des Menschen. Das ist so der, der Kern des Menschen. Das meint das Herz. Ähm, und der Verstand ist auch dabei, aber der Verstand ist eher so dieser kalkulierende Teil unserer Gedanken. Ja, der sagt, 1 plus eins sind zwei, habe ich gecheckt, der vor so einer Aufgabe sitzt und so. Nein, es geht mir und uns in der Predigtserie eher so um diese Herzensgedanken. Also diese Gedanken, die wir ganz schwer irgendwie unter Kontrolle haben. Und biblisch gesehen ist das damit das Herz gemeint. Und ähm, Jesus sagt sogar mal und sagt, geht eben auch so weit und sagt, wenn der... Wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Also Jesus sagt, guck mal, es gibt, wie du denkst, wie wir Menschen denken, so wirst du auch reden, so wirst du auch handeln. Das heißt, ich veranschauliche das, veranschauliche das mal für euch. Wir haben hier einmal das Herz und hier ganz auf der anderen Seite haben wir die Hand, die Handlungen. Also das, was du im Herzen hast, das führt irgendwann, das dreht sich und dreht sich, deine Gedanken sind die, die aus dem Herzen kommen, die drehen sich und drehen sich und irgendwann führt es einfach zur Handlung. Also ihr könnt auch ein Mund sein ja, oder zum Reden, einfach alles das, was wir letztendlich dann aktiv tun. Und deswegen sagt die Bibel eigentlich, schaut mal, nicht hier ran müsst ihr. Religion und das, was du vielleicht von Kirche gelernt hast, denkt man immer, die wollen hier an deiner Hand, an deiner Handlung. Du musst ein besserer Mensch werden, du musst eine bessere Moral tun, oh, du musst spenden und deinem Nächsten helfen und der Oma über die Straße helfen und du musst äh, mitleidig sein und so. Und du musst immer was tun. Und viele Leute sagen, das ist mir zu anstrengend. Das kann ich nicht, da bin ich nicht gut genug für. Ich komme nicht in die Kirche. Und das ist nicht das, was die Bibel sagt. Nicht in erster Linie geht es um unsere Hand, sondern es geht um unser Herz. Und das steht in Römer 12, Vers 2, Paulus sagt da den Christen in Rom, richtet euch nicht mehr nach den Maßstäben dieser Welt. Also wie die, wie die Welt tickt, welche Einstellung die Welt hat, nach den Maßstäben der Welt. Du kannst jetzt nicht mehr, Welt meint nicht, was ja auch manchmal falsch verstanden wird, du darfst nicht mehr irgendwie in den Laden gehen oder die hier, ne, du musst dich irgendwie verziehen oder so, nein. Es geht um die Denkmaßstäbe der Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, wie ihr denkt, die Art und Weise von Gott erneuern neu denken und euch dadurch umgestalten. Also erst kommt die Art und Weise, wie man neu denkt und das werden wir heute, diesen ganzen Teil hier werden wir heute besprechen und dann kommt erst, dann lasst ihr euch umgestalten, was man dann auch von außen sieht, damit ihr prüfen könnt. Also dazwischen muss irgendwo ein Prüfschritt sein, was jetzt Gottes Wille ist, damit ich überhaupt erstmal weiß, was soll ich tun? Ob er gut ist, ob er Gott gefällt und ob er zum Ziel führt. Das ist... Wie Paulus sagt, so funktioniert Christsein eigentlich. Interessant, oder? Es geht nicht darum, dass hier so ein Pastor oder Prediger vorne sagt, so, das müsst ihr heute tun und du denkst, oh, wieder ein bisschen schlechtes Gewissen angeschlagen. Na gut, dann mache ich mal ein bisschen was davon. Und in zwei Wochen später ist das wieder, <lacht> bist du wieder am, am Leben, wie du denkst. So, und deswegen sagt, äh, sagt die Bibel eigentlich, hey, es geht doch nicht darum um deine Anstrengungen, um deine Handlungen, dass du alles alleine tun musst, sondern Gott will dir ein neues Herz schenken. Gott will dein Herz verändern, äh, verändern nicht deine Handlungen. Und mit Herz ist wirklich diese Motivation, das Denken gemeint, diese ähm, Einstellungen oder man kann auch sagen, das Sinnen äh, mit alten Worten. Ja, Also deine Gesinnung, die soll sich verändern. Warum soll die sich überhaupt verändern? Warum denn? Ja, die Bibel hat da noch einen Vers, ich habe jetzt den, den Vers da untergepackt, also der ist aus dem Epheserbrief, das ist ein anderer Brief, den auch der Paulus schreibt an eine Gemeinde in Ephesus und er sagt hier auch nochmal was zum Denken, das genauso wichtig ist und auch so ein bisschen den Grund erklärt, warum wir ein neues Denken brauchen. Er sagt, ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr so leben sollt, wie die Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und ohne Ziel ist. Ja, das, was du denkst, was du an äußeren Einflüssen bekommst, zusätzlich zu den Gedanken, das sprudelt einfach aus dir heraus. Hat keinen Sinn und kein Ziel. Und deswegen sagt er, äh, weiter sagt er, ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt. Weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Die Herzen sind hart. Gleichgültig. Überlassen sie sich ganz ihren ausschweifenden Leidenschaften. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, von hier kommen noch so äußere Einflüsse, ja. Das sind so Umstände. Umstände, Erlebnisse, Reize von außen. Das kommt noch hinzu. Dann hast du dein Herz. Und wir werden gleich schauen, das Herz ist in vielerlei Hinsicht leider verdorben und böse und egoistisch. Und das führt letztendlich dazu, dass man sich seinen ausschweifenden Leidenschaften einfach hingibt, wie es hier steht. Also gleichgültig überlassen sie sich ganz ihren ausschweifenden Leidenschaften. Das heißt, man ist so ein bisschen Opfer seiner Gedanken. Ja gut, wenn ich die äußeren Umstände und Reize bekomme, ja, das ist so. Und dann habe ich das, was ich an Lust in meinen Gedanken habe, ja, und dann führt das einfach zum Handeln. Was soll ich dagegen tun? Kann ich ja gar nichts dagegen tun. Und sie suchen so jede Art von Verlockung. Das ist das, wie, wie wir eigentlich beschaffen sind als Menschen, wenn wir ganz ehrlich sind. Und immer wieder sagt Gott in der Bibel, das Herz ist eigentlich ziemlich böse. Er hat es sich eigentlich anders gedacht gehabt, aber es ist böse. Wir finden drei Bibelstellen jetzt mal so ähm, exemplarisch, beispielhaft, die ich euch hier nennen möchte, dass, warum wir ein neues Herz brauchen, was mit, dem, mit unserem Herzens eigentlich los ist. 1. Mose 6, Vers 5, das ist das erste Buch in der Bibel. Und es ist ziemlich, ziemlich am Anfang, da gibt Gott schon ein sehr ernüchterndes Fazit. Und er sagt, und der Herr sah die Bosheit des Menschen auf der Erde, dass die, äh, dass, auf der Erde dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Also da war so ein Moment, wo Gott gesagt hat, jetzt gipfelt das hier alles. Die lassen hier ihr ganzes Herz, das wird immer böser und sie lassen es einfach, Tja, tatsächlich genauso ähm, böse laufen. Also unser Gedank, äh, unser, unser Herz ist eigentlich voller ähm, böser, ja, böser Motivation, muss man sagen. Wir sind häufig undankbar vom Herzen her. Es kommt Neid aus unserem Herzen. Wo soll das sonst herkommen? Ja, das, äh, zu Neid fordert uns keiner auf. Ähm, Bitterkeit kommt dann auch manchmal durch die Umstände noch zusätzlich, dass da Bitterkeit kommt, ja. Ähm, kennt ihr vielleicht auch, gerade wenn man irgendwann älter wird und so viel erlebt hat, aber letztendlich ist das Zentrum dieser Egoismus und aus dem Herzen, kommt sagt Jesus auch mal, entstehen diese Begierden, hier steht Unzucht in, in Markus 7, Vers 21, von innen heraus, des Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, sagt Jesus selber, also von hier kommen sie. Und zwar sind das Unzucht, Dieberei, Mord, also das, was alles zu, zu Handlungen wird, sagt Jesus, kommt aber eigentlich schon woanders her. Das fängt schon woanders an, das werden wir noch ein bisschen näher dann in der nächsten Predigt besprechen. Geldgier, ähm, mit, euch fällt bestimmt noch mehr ein, ja? Hochmut ähm, und manchmal sogar richtig. Hass oder Bosheit, lassen wir es mal bei Bosheit, wie in dem ersten Vers in, in 1. Mose steht. Und deswegen kündigt Jesus an oder kündigt vielmehr das alte Testament an, dass Jesus kommen wird und er wird uns ein, oder Gott sagt, ich werde euch ein neues Herz geben. In Hesekiel 36, Vers 26, das ist so ein prophetisches Buch und dort wird vorausgesagt, ich werde euch ein neues Herz geben. Es reicht nicht, dass ihr ein bisschen was hier verändert dass ihr irgendwie einen guten Mot Moralkatalog erfüllt. Nein, ihr braucht tiefer etwas. Ihr braucht, ein neues, ihr braucht ein neues Herz. Und ich werde euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und ein Herz aus Fleisch geben. Und wisst ihr, ihr Lieben, das ist genau das, was eigentlich, äh, was eigentlich Jesus will. Das ist genau das. Er will uns ein neues Herz geben. Das kann man jetzt so schlecht sehen, weil es weiß ist. Er will uns ein neues Herz geben. Und am besten wird das mit der Zeit, am besten wird das mit der Zeit immer größer und überdeckt das irgendwann. Er will uns ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Das neue Herz, das soll von Gott, ein, ein Gottesherz sein, das, das viel weicher ist, das menschlich ist, so wie Gott sich Menschlichkeit gedacht hat. Das also von Barmherzigkeit überfließt, wie er barmherzig ist. Ja? Also da wird euch sicherlich auch viel mehr einfallen als mir jetzt. Dass gnädig reagiert, weil es Gnade im Herzen hat. Also dass wir gnädig reagieren, geht nur, wenn wir Gnade im Herzen haben. Dass wir die Güte Gottes checken. Die Güte ist die Freundlichkeit, die liebevolle Art. Dass wir aber auch für Gerechtigkeit einstehen und nicht alles so wie in der Postmoderne uns völlig gleichgültig ist. Ja, du hast dein Leben, ich habe mein Leben, jeder, jeder kümmert sich um sein Zeug. Und Friede. Und das ist jetzt, jetzt nur exemplarisch für das Herz, was eigentlich das überdecken soll. Und wir werden uns jetzt nicht so viel mehr mit dem neuen Charaktereigenschaften Gottes beschäftigen, das kommt vielleicht nochmal an einem Punkt, sondern ich möchte jetzt mich jetzt ein bisschen konzentrieren auf den neuen Geist. Also erstmal brauchen wir überhaupt neue Gedanken. Wir brauchen neue Motivation. Und das, das erlebst du auch. Wenn du Christ geworden bist, dann merkst du plötzlich in meinem Herzen, da passiert irgendwas. Irgendwas verändert sich. Ich, ich nehme Situationen anders wahr. Ich fange an, Gottes Maßstäbe zu verstehen, seine Liebe in meinem Herz zu bekommen, in dieses neue Herz, weil es sein Herz ist und es wird von Liebe gefüllt. Und ich merke, guck mal, Liebe habe ich gar nicht aufgeschrieben, doch, Liebe ist hier. Ha, Liebe wäre vielleicht das Oberding. Ähm, und ich merke dann so, wow, Gottes Liebe. Das, da passiert irgendwas in mir. Aber das Ding ist, und darauf kommt es mir jetzt an, Das ist trotzdem, der Rest ist trotzdem nicht unbedingt weg. Die Bibel redet immer wieder von einem Kampf, dass immer noch unser altes Leben, wird es genannt, oder unsere alte Natur manchmal in der Bibel, dass sie immer noch mal durchkommt. Also wir haben zwar schon ein anderes Herz, wir kriegen immer wieder, je nachdem wie viel wir Gottes Liebe wirklich ergreifen, kriegen wir die Liebe auch in unser Herz. Aber trotzdem kommen immer noch Gedanken um die wir uns kreisen. Und diese Gedanken, ähm, ich nehme jetzt einfach nur so ein paar exemplarische. Ich kann natürlich nicht alle Gedanken jetzt irgendwie, ähm, alle problematischen Gedanken jetzt aufzählen, aber ich will jetzt so ein paar problematische Gedankenkreise hier exemplarisch nehmen. Was mir Spaß macht, tut mir gut, darauf habe ich jetzt Lust. Das sind so typische Gedanken. Ne? Oh, darauf habe ich jetzt Lust. Es wird mir ja angeboten, hier die Umstände von außen. Und worauf ich Lust habe, wo, wonach mir... Äh, mein, mein Egoismus äh, strebt, das hole ich mir jetzt. Und dieser Geda diese Gedanken sind auch bei uns nicht ganz weg. Wir kriegen auch diese lüsternen Gedanken. Wir wissen das ganz genau, wenn wir ehrlich sind. Oder denjenigen, den muss ich jetzt endlich mal sagen, was er falsch macht. Der nervt mich richtig, wie auf meinem Anfangsbeispiel, ja. Und dann kreist das so in meinen Gedanken, weil ich hochmütig bin, weil ich denke, ich weiß es eh besser, ich habe viel mehr Erfahrung. Das erleben wir auch in Gemeinde, dass dann man plötzlich sich über den anderen stellt und sagt, dem muss ich jetzt mal meine Meinung geigen, weil der hat überhaupt keine Ahnung. Und dann geht man mit so einem Herzen, geht man schon in ein Gespräch rein und dann weißt du genau, wie es hier abläuft, wenn du dann anfängst zu reden. Oder wenn ich dann anfange zu reden, ich kenne das nämlich. Oder typische Gedanken, die wir auch alle kennen, die anderen sind schuld. Die anderen, die sind alle nur nach Macht und Geld Geldgier aus. Die da oben vor allem, die in der Politik. Die anderen sind schuld. Und mein Nachbar, der ist auch schlechter als ich. Ist ja immer so, ne? ist ja bei, bei uns so, bei euch auch wahrscheinlich. Ähm, die anderen sind immer schuld. Kennt ihr diese Gedanken? In unserer Gesellschaft normal vertreten. Weil es einfach um, um Bitterkeit und Undankbarkeit geht. Oder ich muss erfolgreich sein. Dann mache ich meine Eltern erst stolz. Ich muss erfolgreich sein. Ich habe diesen Druck in mir, es geht um Karriere, es geht um Erfolg. Ich will Anerkennung haben von meinen Eltern, von anderen. Und das heißt, es könnte sein, dass ich hier wie zu so einer Ellbogengesellschaft werde, weil ähm, ja, es geht mir einfach nur darum, dass ich erfolgreich bin. Das fängt alles in unseren Gedanken an, das fängt nicht hier an, ne? das ist alles in unserem Denken. Ich bin immer benachteiligt, man gönnt sich an ja sonst nichts, jetzt gönne ich mir mal selber was. Ja? Jeder ist sich selbst der Nächste, anders funktioniert das Leben ja nicht. Das fängt auch in unseren Gedanken an. Und die anderen machen so viele Fehler, habe ich schon eben genannt, das nervt mich einfach. Wisst ihr, das sind die Gedanken, die entstehen irgendwie aus unserem Herzen. Hier so, ne? Irgendwo kommen die raus. Wir checken das manchmal nicht. Wo kommen die jetzt her? Sind das jetzt ein guter Gedanke? Oder ist das jetzt nicht so ein guter Gedanke? Das ist jetzt ein bisschen offensichtlich. Aber um ehrlich zu sein, manchmal denken wir doch, ja, ich denke jetzt gerecht. Und wir wissen aber gar nicht so genau, ist das jetzt ein guter Gedanke? Sollte ich den jetzt umsetzen oder nicht? Und jetzt, jetzt kommen wir an den springenden Punkt dieser Predigt. Der Heilige Geist soll uns neu prägen, wie wir, wie wir denken sollen. Ja? Und zwar ähm, gehe geh ich jetzt nochmal auf zwei Verse ein, vor allem auf den ersten hier, in 1. Korinther 2, Vers 11b und Vers 15. Da geht es um den Heiligen Geist und wie er so wirkt. Und da wird geschrieben, ebenso weiß ich auch nur, weiß nur der Geist Gottes, was in Gott vorgeht. Also wir denken ja manchmal, ich muss nur ein bisschen Bibel lesen, ich muss ein bisschen bei Wikipedia den christlichen Glauben eingeben und dann weiß ich schon, wie ich zu handeln habe. Es ist alles auf dieser Ebene, denken viele Menschen. Ja, So ein bisschen an die zehn Gebote halten und so, klar, kriegen wir hin. Wissen, wissen sie ja irgendwie, meistens wissen wir ehrlich gesagt eh nur drei, aber egal. Ähm, ja, und jetzt sagt aber, jetzt sagt aber hier Paulus, guck mal, der Geist Gottes weiß, was in Gott vorgeht. Nur der Geist Gottes, nicht alle Wissenschaftler oder wir. Und der ein Mensch, der Geist, der den Geist Gottes empfangen hat, der kann dann alles richtig beurteilen, weil der Geist Gottes, der zieht in unser Herz ein. Und der Geist Gottes ist der, der quasi das göttliche Herz in unser Leben transportiert. Und der ist wie ein Beurteiler unserer Gedanken. Er möchte das, uns zeigen, was sind denn jetzt göttliche Gedanken? Wie können wir denn jetzt göttliche Gedanken prüfen? Und das Ding ist halt, also normalerweise in unserem Leben haben wir einen passiven Filter. Das ist jetzt so ein, ein, ein Filtermodell quasi, das ist jetzt hier ein passiver Filter. Ein passiver Filter heißt, alle unsere Gedanken gehen noch durch so einen gewissen Filter, weil wir, das habe ich nämlich nicht erklärt, um ehrlich zu sein, alle unsere Gedanken werden ja nicht sofort Zutaten, das stimmt ja nicht. Wir, machen, wir haben trotzdem so einen gewissen Filter und dieser Filter ist normalerweise in der Welt, ähm, als ganz normale Menschen ist das unsere Prägung. Ja? Meine Oma hat schon immer gesagt, ähm, was, was, du, was du dir nicht selbst holst, das kriegst du nie oder keine Ahnung. Ja? Also deine Prägung, irgendeinen Satz, den du früher immer gelernt hast. Was ist das, der, 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 typisch, das typische Thema, was du in deiner Familie gelernt hast? Fleiß über alles, Abenteuer über alles. Was weiß ich, ne? keine Ahnung, was ist deine Prägung? Was hast du in der Schule gelernt, was richtig ist? Was hast du im Kindergarten gelernt? Das ist alles die Prägung. Dann gibt es noch gewisse Normen, die aktuell in der, in der, in der Gesellschaft entscheidend sind. Das ist der zweite Filter. Und das könnte zum Beispiel sein, ja, das ändert sich übrigens auch extrem in unserer Gesellschaft. Ja? Vorher war das noch so, ja, Fremdgehen, das ist eigentlich, das ist nicht okay. Fremdgehen ist nicht so okay. Das heißt, wenn dann die Lust aus deinem Herzen kam und du sagst, boah, darauf habe ich jetzt Lust? Weil meine eigene Frau, die nervt mich eh nur. Und dann kommen von außen Reize. Und dann sage ich, ja, alles klar. Einmal durch den Filter durch. Prägung, ja, meine Eltern haben gesagt, nee, Treu sein ist wichtig, ja, egal. Ähm, waren selber auch nicht treu. Die Normen, oh, nee, das, soll, das darf man nicht machen. Ja? Aber heute ändern sich die Normen. Seitensprünge sind auf einmal okay geworden. Und wenn sich in der Gesellschaft dann ein Nor eine Norm ändert, ja, dann fließt das so durch den Filter durch. Hast du noch ein paar Gesetze, ja gut, der Staat verbietet Seitensprünge auch nicht. So, Seitenhiebe schon. Ähm, <lacht> Seitensprünge aber nicht, leider. Und äh, Nein, was heißt das? Egal. Äh, und dann geht das hier durch einen Filter einfach durch. Und ganz ehrlich, wenn wir ganz lange denken, meine Frau nervt und ich habe eigentlich was anderes verdient und ich habe jetzt Lust und ich denke nur darüber nach, irgendwann wird der Seitensprung kommen. Der Seitensprung ist ja immer schon in Gedanken Monate vorher entstanden, Monate bis Jahre vorher entsteht schon der Nährboden für falsches Verhalten. Und jetzt ist es so, ähm, wie gesagt, unsere Gedanken, die gehen hier so durch die Filter durch. Ja? Und wenn sie nicht durchkommen durch irgendeinen Filter, dann kreisen sie immer weiter. Dann kreisen sie in unserem Herzen, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Wir wissen nicht, ich, ich empfinde etwas, aber ich kann es nicht umsetzen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Und jetzt kommt der Heilige Geist ins Spiel. Und der Heilige Geist ist jemand, der aktiv ein aktiver Filter sein möchte. Nicht der passive, der einfach irgendwie da ist. Sondern er möchte da was ersetzen. Er möchte in unserem Leben etwas ersetzen. Und der Heilige Geist möchte zum aktiven Filter für unser Leben werden. ein aktiver Filter. Und wir lesen jetzt nochmal den Vers genau in Römer 12, Vers 2, das ja heute so ein bisschen unser Kernvers ist. Hier steht, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Das ist erstmal generell gesagt. Was könnte Gottes Wille sein? Und ähm, er sagt dann so, Paulus sagt dann hier so drei Dinge, drei Filter quasi, ob es gut ist, ob es überhaupt Gottes Willen, Willen entspricht. Und das dritte Finde ich auch sehr spannend, ob es zum Ziel führt, steht hier in unserem Vers. So, die Frage ist also, nicht die Frage, sondern der Heilige Geist will zum aktiven Filter unserer Gedanken werden, will anfangen uns zu hinterfragen, sag mal das, was du denkst, ist das jetzt gut? Also tut das dem anderen gut, tut das der Umwelt gut, tut es deiner Familie gut, tut es dir gut? Ist es Gottes Wille überhaupt grundsätzlich? Eigentlich müsste man Gottes Wille hier, ich schieb den lieber davor. So, ist es Gottes Wille? Ist es gut? Und wenn du es dann wirklich umsetzt, führt es auch zum Ziel? Führt es eigentlich zum Ziel? Zum Beispiel, jetzt mein Beispiel von Anfang, ja? Was war das für eine Aussage? Es hat zu null, zu keinem Ziel geführt. Es war nicht, es war weder, ich glaube, ich glaub, danach habe ich sogar meine Gäste, die wir hatten zu Hause gefragt, sag mal, was hätte denn Jesus jetzt getan? Ich habe mich so ärgert, geärgert über meine eigenen Gedanken und über mein Handeln. Und, die Frage ist, was ist Gottes Wille? Dazu werden wir auch noch in der predigt ein bisschen was hören. Dass wir, den auch, wir müssen den auch kennen. Ja? Was ist gut und was ist zielführend? Und der Heilige Geist will uns helfen, das zu überprüfen. Er will zum Prüfer unserer Gedanken werden. Immer wieder steht in der Bibel etwas von prüfen. Lasst euch prüfen. Prüfen heißt hinterfragen oder reflektieren. Egal wie man das nennt. Und die Frage ist, lässt du dich prüfen? Zum Beispiel... Ähm, erzählte meine Frau ein Beispiel, das ich auch hier erzählen darf. Ähm, sie ist geprägt, auf eine gewisse Weise geprägt, dass es, dass es eine große Priorität hat, dass man mit einem Haus und Garten ganz viel schafft und erledigt. Also, ist auch typisch deutsch, ist auch so eine typisch deutsche Norm. Ja? Also dein Haus, dein Garten oder dein Auto, jeden Samstag bist du da dran. So, und ähm, als wir dann geheiratet haben und in, in die Ehe kamen und dann auch dieses etwas ältere Haus eingezogen sind äh, und ich sehr dankbar darüber war, kamen ab und zu solche Konflikte bei ihr hoch, weil sie in den Gedanken echt immer wieder so am Denken waren, sag mal, warum macht mein Mann das hier nicht fertig? Warum macht er das nicht fertig? Und diese Gedanken schwegen dann so ein bisschen und schwegen und das kennt, glaube ich, auch der ein oder andere. Und dann ist einfach die Frage, wenn das jetzt durch deine durch deine früheren Filter geht, ja durch Prägungen, Normen und Gesetze, dann fängst du einfach an, deinen Mann anzubögen. Weil du sagst, ja, ich habe das so gelernt, der Mann ist fleißig und macht was im Haus, in seiner Freizeit. Die Normen sind, ja klar, Deutschland ist immer fleißig und immer macht seine Gärten schön und Gesetze sprechen auch nicht dagegen, dass du was tun darfst. ja also Es gibt immer was zu tun, da gibt es auch Werbung und so. Gut, das hat nichts mit Gesetzen zu tun, egal. Also, und, und jetzt war halt die Sache, dass wir irgendwann angefangen haben, was ist denn überhaupt göttlich? Was ist Gottes Wille für unsere Freizeit? Was mache ich denn mit diesen Gedanken? Ist es jetzt wirklich göttlich, dass ich, dass ich meinen Mann äh, herausfordere oder hat der vielleicht einfach andere Gedanken? und Wer hat eigentlich die richtige Priorität? Was ist die gute Priorität für unser Leben? Wie setzen wir unsere Prioritäten? Das muss, das muss reflektiert werden, das muss besprochen werden. Und dann ist es überhaupt zielführend, dass wir, dass Markus jetzt jeden Samstag und jeden freien Nachmittag irgendwas im Haus macht. Ist es für unseren Glauben zielführend? Ist das unsere Priorität? Das muss reflektiert werden mit dem Heiligen Geist, mit dem aktiven Filter und am besten irgendwie noch gemeinsam, wenn man damit nicht so gut umgehen kann. Also ich hoffe, ich habe das an den, äh, an den, an den Beispielen ein bisschen deutlich machen können. Die ähm, ein oder anderen, die konnten das jetzt alles nicht sehen, ähm, sowohl drüben als auch im Internet. Deswegen habe ich das jetzt hier mal versucht, nochmal schnell zusammenzufassen. Die Folie kann ja noch kurz ein bisschen drin bleiben. Also das ist, die, das ist dieser alte passive Filter und ähm, Gott möchte ihn ersetzen durch einen aktiven Filter. Und es gibt noch eine Möglichkeit. Wenn die Sachen dann nicht durch den Filter kommen, was mache ich denn dann mit den Gedanken? <lacht> dann will ich ja nicht zurück und wieder weiterkreisen. Und dann gibt es eine Möglichkeit, wo ich die dann an Gott abgeben kann. Aber das wird auch nochmal in einer anderen Predigt näher beleuchtet werden. Wie können wir denn jetzt ähm, prüfen, unsere Gedanken prüfen? Ich möchte ein paar Tipps weitergeben. Aus dem, achso genau, nochmal zusammenfassend für dieses Filtermodell. Wenn der Heilige Geist in uns aktiv wird, dann wirkt er wie ein Filter. Er zeigt uns auf, welche Gedanken lieber zu Gott sollten und welche Gedanken wir dann wirklich umsetzen können in unsere Handlungen oder in unsere Wörter. Ähm, es muss richtig trainiert werden. Es muss trainiert werden, auf den Geist Gottes zu hören und den Geist Gottes auch wirklich in die Gedanken reinzunehmen. Ich meine jetzt nicht bei jedem kleinen, spontanen Gedanken. Ähm, wobei selbst da, mit der Zeit kann der Heilige Geist einem auch zeigen, du sprich den jetzt mal an oder sprich es jetzt in dieser Situation nicht an. Weil guck mal, wie du gerade in Gedanken aufgebaut Brödel bist und wie gerade Freitagabend alle kaputt und müde sind, jetzt ist es nicht sinnvoll, etwas anzusprechen. An anderer Stelle vielleicht. Jetzt ist es nicht zielführend und jetzt ist es nicht gut. Das ist aber eine Art des Trainings. Wir müssten den Heiligen Geist erstmal in unsere Gedanken ranlassen. Das hört sich auch anstrengend an. Ist es auch. Weil normalerweise leben wir einfach im, leben, im Alltag, wie wir wollen. Wir wollen nicht so viel über unsere Gedanken nachdenken. Ja, aber wenn wir Christen sind, dann können wir mit dem Heiligen Geist zusammen unsere Gedanken reflektieren. Das ist quasi eine Metareflexion. Das bedeutet eine Überreflexion von den Gedanken. Ich denke nach über meine Gedanken. Darum geht es. Das muss man erstmal wollen. Das muss man erstmal zulassen. Das wünsche ich mir, dass wir unsere Beweggründe unseres Handelns wirklich ähm, reflektieren lassen und dass wir das lernen. Und jetzt gibt es ein paar Tipps von David im Psalm 139. Weil David... Man könnte ja meinen, David, der war ein erfolgreicher König, den interessieren seine Gedanken nicht, der macht, was er will. Und er hat irgendwann gemerkt, dass, das geht nicht auf. Wenn ich meine Lust einfach durchkommen lasse, dann geht richtig viel schief in meinem Leben. Der hat das live erlebt, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber die meisten vielleicht schon. Und er hat angefangen, seine Gedanken zu reflektieren, weil er hatte noch viele andere böse Gedanken. Tatsächlich, auch ein David, ein Mann Gottes, der hatte richtig Hass bekommen in seinem Herzen. Und das steht in Psalm 139 und er fängt im Prinzip an, Herr, du hast mein Herz geprüft, Vers 1 in Psalm 139, du weißt alles über mich. Also er sagt, guck mal, Gott, du weißt doch sowieso alles, du kennst mein Herz doch, du kennst eh meine Beweggründe, ob ich sitze oder aufstehe, ob ich in Timbuktu bin oder Deutschland, Das ist also so schreibt er es mit anderen Worten, ne? du bist eh immer da, du bist präsent, du kennst mich überall. Und das ist ein cooler Gedanke und er führt den bis Vers 17 ungefähr aus, also Vers 16, und dann kommt so ein Bruch. Und dann sagt er, und deine Gedanken, Gott, deine Gedanken sind viel zu gewichtig. Die sind viel zu groß. Ich verstehe sie gar nicht, sie sind kostbar. Sie sind aber auch irgendwie viel zu wenig zu greifen. Und an anderer Stelle sagen auch immer wieder Leute in der Bibel, Gott, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe deinen Handel nicht. Ich verstehe nicht, warum du solche Gedanken bei mir zulässt. Ich verstehe einfach nicht, was ich damit machen soll. Und ich verstehe nicht, warum du nicht handelst. Diese Fragen darf man stellen. Die stellen selbst die Menschen in der Bibel. Und dann sagt und dann öffnet David wirklich sein Herz. Und er sagt, ich bin sauer. Ich habe Gedanken des Hasses. Ich, ich, ich möchte, dass die Feinde umkommen. Möchtest du das nicht auch? So mit eigenen Worten. ja. Es ist total krass. David lässt seine Gedanken an die Oberfläche kommen. Und seine Gedanken sind mittlerweile für uns alle offengelegt. Das ist ein komischer Gedanke, oder? Die Gedanken sind ja frei. Das ist ja eher so ein Lied, wo man den Eindruck hat, niemand kann sie kontrollieren. Lasst mich in Ruhe. ist auch gut, dass wir frei sind, dass wir frei denken dürfen. Aber es bedeutet häufig auch so ein Zurückziehen. Aber David, er legt sich vor Gott offen. Er öffnet sein Herz und sagt, guck mal, du siehst genau, wie ich ticke. Und dann kommt der interessante oder die beiden interessanten Verse äh, die letzten Verse dieses Liedes, das ist ja quasi ein Lied. Und er sagt, Gott erforsche mich, erkenne mein Herz. Erkenne mein Herz, wo, wo bin ich gerade? Und prüfe meine Gedanken, damit ich zeige mir, wo ich falsch bin, damit ich nicht auf falschen Wege gehe und führe mich auf den Weg des ewigen Lebens. Das ist sein Wunsch, das, ist, das drückt er aktiv aus. Und dieser Wunsch ist im Prinzip die Kernaussage, meiner Predigt hier, dass ich anfange, über meine Gedanken nachzudenken und sie Gott zu sagen. Und ich will das in diesen vier praktischen Punkten euch mitgeben. Das ist jetzt aus, dem, aus diesem Psalm quasi rausgenommen. Als erstes, David reflektiert, was er denkt. Er reflektiert wirklich, er denkt darüber nach, was er denkt. Und er notiert diese Gedanken. Und das ist vielleicht auch was für dich, wo du darüber nachdenken kannst, ob du das mal machen solltest am Ende des Tages. Andi sagte schon, er erlebt ziemlich viel im Alltag, ich auch. Also ich habe nicht so einen Alltag wie früher, wo ich ach, ganz viel vom Lernen sitze und dann irgendwie gehe ich ins Bett und habe wenig Einfluss und so. Nee, nee, nee. An meinem Tag und in meiner Woche, die in meinem Hauskreis wissen, äh, sitzen, die wissen, wie viel mich manchmal in der Woche bewegt. Von den Kindern, von, ähm, von der Arbeit, von der Gemeinde. Alles prasselt auf mich ein. Es ist jetzt nicht so schlimm, aber ich will es nur mal ein bisschen überspitzen. Ja? Manchmal ist es schon krass, wie viel ich am Tag unterschiedliche Gedanken in meinem Herzen kommen. Und ich kenne jemanden, der auch gesagt hat, ich habe jetzt angefangen, Tagebuch zu schreiben. Das ist einfach mal niederzuschreiben. So wie David hier. Herr, du siehst mein Herz, das denke ich gerade. Was ist los? Ich will meine Feinde eigentlich tot sehen. Aber prüfe mich. Und dann verbalisiert er das. Also er drückt es aus zu Gott und sagt, prüfe mein Herz. Also du siehst meine Gedanken, was mache ich denn jetzt damit? Und dann sortieren. Bitte Gott, dass er deine Gedanken sortiert dass er den Filter wirklich aktiv einsetzt und sagt, was du jetzt umsetzen sollst und was nicht. Diese beiden Verse waren so die wichtigen für mich, die wichtigsten für mich in dieser Predigt. Ja? Prüft, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es zielführend ist und lasst euch stattdessen in Epheser 4, Vers 23, lasst euch stattdessen einen neuen Geist geben. Und ein verändertes Denken. Der neue Geist führt zu einem veränderten Denken. Ein neues Denken bekommen. Darum geht es uns. Und das, ist, das kriegst du nur durch eine Beziehung zu Jesus. Das ist nicht, weil du einen Moralkatalog hältst. Oder ähm, weil du irgendwas besser machst. Das gibt es nur, weil Jesus weil Jesus in dein Herz einzieht. Der Heilige Geist kommt, wenn wir, wenn wir zu Jesus gehen und sagen, ich möchte nicht mehr von meinen alten Gedanken getrieben werden. Ich möchte nicht mehr von meinem lüsternen und egoistischen Herz getrieben und bestimmt sein. Ich möchte ein neues Herz bekommen. Und dieses Gebet kannst du sprechen, auch wenn du jetzt vielleicht im, im Netz zuschaust, dann kannst du gleich mit mir mitbeten und sagen, Gott, gib mir ein neues Herz. Zieh in mir ein und dann bekommst du den Heiligen Geist da. Das, 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 das verspricht die Bibel. Und der Heilige Geist macht dich neu. Er schenkt dir ein neues Denken und zeigt dir, zu leben, wie Jesus gelebt hat. Mit der Zeit, das ist ein Training, das ist ein Wachstum. Wir, die wir Christen sind, wissen es genau. Das ist ein Schritt für Schritt ein verändertes Denken bekommen. Und deswegen wünsche ich dir einfach, dir und mir, wenn du den Heiligen Geist wiederum schon hast, wenn du schon Christ bist, dann stärke ihn in dir. Fang an, Stoßgebete zu sprechen. Ist das jetzt sinnvoll? dass ich das tue, was ich gerade denke. Wo soll ich mit meinen Gedanken hin? Gott, nimm meine Gedanken. Jesus, was hättest du jetzt in dem Moment getan? Es gab ja mal dieses Armband, ne? what would Jesus do, gibt es immer noch. Ich fand es eigentlich super genial, tragen nicht mehr so viele, aber ey, wenn ich dann mal zwischendurch mal mehr raufgucken würde, dann würde Gott in meinen Gedanken auch vielleicht viel mehr präsent sein. Bevor wir handeln, denken wir darüber nach, ob wir wirklich gerade göttlich denken, und Gott will unsere Gedanken filtern. Und wie wäre das, wenn wir mehr anfangen würden, Gott in unsere Gedanken hineinzunehmen? Wie wäre das für unsere Ehe, für die Beziehung auf der Arbeit? Wir würden viel kontro kontrollierter, besonderer und liebevoller handeln. Das ist so. Das passiert automatisch. Wie cool wäre das, wenn wir mehr über unsere Prioritäten in unseren Köpfen nachdenken würden. Was führt zum Ziel? Wenn wir uns reflektieren lassen würden, auch von anderen. Wenn ich mal jemanden frage und sage, du, ich habe gerade echt... Gedanken, die bewegen mich und die, die, die treiben mich um. Was soll ich damit machen? Und dass wir gemeinsam dann ins Gebet gehen und sagen, Gott, verändere mich, verändere du uns durch den Heiligen Geist und zeig uns, wie wir unsere Gedanken prüfen können. Und wir werden jetzt gleich ein, ein Lied singen, das spricht von diesem Wunsch, ein neues Herz zu bekommen. Und dass Gott uns immer wieder mit seinem neuen, äh, mit seinem, mit seinem neuen Geist wirklich füllt. Und dieses, Herz, äh, dieses, dieses Lied passt deshalb perfekt. Herr, ich komme zu dir, und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Also ehrlich zu sein. Und dann kommt im Refrain nachher, gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Und das ist ein Wunsch, den kann man, glaube ich, immer wieder mitsingen. Und ähm, ich möchte ihm jetzt auch schon ein Gebet ausdrücken. Das Musikteam kann nach vorne kommen. Ihr dürft einmal dazu aufstehen und ich möchte ähm, mit euch gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du uns ein neues Herz schenken willst. Dass du gesehen hast, dass wir nicht von alleine besser werden können. Dass wir ja nicht einfach nur uns ständig ärgern müssen über unsere Gedanken und dass wir nicht perfekt handeln. Wir sind nicht perfekt. Wir haben alle unsere Schwächen, wir haben alle unsere Prägung Und danke, Herr, dass du uns einen neuen Geist gibst. Ich möchte jetzt für jeden beten, der diesen neuen Geist noch nicht hat, der dieses neue Herz noch nicht hat, dass du einziehst, dass du jetzt die Herzen einzelner Menschen aufmachst. Ich möchte auch beten für alle, die vielleicht ein bisschen von deinem Herzen wieder weggerückt sind, die ähm, Gedankenkreisel gerade in sich haben dass du mit deinem Geist hineinkommst und das auflöst und dass es auch an die Öffentlichkeit kommt, dass, dass sie diese Gedanken dir sagen. Ich bete, Herr, dass du äh, uns immer wieder reflektierst, wie wir mit unseren Gedanken umgehen und was gute Gedanken sind und die zum Ziel führen und die deinem Willen entsprechen. Gib uns diese neue Art und Weise des Denkens. Danke, dass wir mit deinem Ge Geist gemeinsam alles beurteilen dürfen. Dass du, ihn, dass du uns ihn gegeben hast. Dafür sind wir dir sehr dankbar. Amen.